0: Sie hören Podcast, der Paulus-Podcast.
1: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen beim Podcast von St. Paulus. Wiebke Wolkenhauer, Kirchenvorsteherin und ich, Ilse Möhrchen, haben heute wieder zwei sehr engagierte Menschen im Pauls zu Gast, Anja und Michael Stubenbrock. Herzlich willkommen, erstmal euch beiden. Ja, Hallo, Morgen. danke. <lacht> Moin. Ihr beide seid ja auf einem etwas ungewöhnlichen Weg in unsere Gemeinde gekommen. Mögt ihr zum Einstieg davon mal erzählen?
0: Ja, gerne. Also wir kommen ja aus der katholischen Kirche ursprünglich, in der wir uns nicht mehr zu Hause gefühlt haben. Und äh, Ende des Jahres 2011 haben wir es dann endlich geschafft, diese Kirche zu verlassen. Das geht natürlich alles nur beim Standesamt, indem man ein kleines Entgelt zahlt. Und da wir beide berufstätig sind, haben wir das den Donnerstag, am langen Donnerstag noch gemacht, ganz spät, so spät es irgend ging, haben wir unseren Obolus entrichtet. Aber so schnell konnten wir leider nicht in die evangelische Kirche dann wieder eintreten. Wir hatten anschließend dann einen Termin mit Lutz, ein Tag später und wir haben die Zeit zwischen Austritt und Eintritt sehr genossen. Es war ein Heidenspaß für uns.
2: Und dann war das am nächsten Tag nahtlos, seid ihr dann in die ähm, Mitglieder der evangelischen Kirche geworden. Tja, Immer nicht nur mehr. das,
0: wir haben dann ja auch gleich äh, unser Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche bei Ilse, traditionell 23. Dezember. <lacht> Beim Lebendigen Adventskalender, zelebriert, kundgetan.
3: Stimmt. Wir haben uns ja. vorgestellt als die jüngsten Gemeindemitglieder. Also also jetzt weiß ich ja, nicht genau, genau, ich erinnere mich. Das Lebensalter. Genau, und ja, ich so, glaube,
1: ich war noch im Moment irritiert. So.
3: <lacht> ja, genau. weil, ja, ja, weil wir nicht ganz so jung aussahen. Nein, aber das war wirklich ganz frisch. Also, genau. ähm, Stimmt, ich weiß es, ja. Der Eintritt war wirklich von Kaffee trinken bei uns zu Hause mit, mit Lutz. Und Keksen. Und Keksen, ja. Genau. Und dann sind wir äh, ziemlich direkt äh, zu euch zum lebendigen Leben gekommen. Ja. ja,
2: klasse. Das heißt, also. ihr habt ähm, elfjähriges dieses Jahr sozusagen bei uns, 2011. Genau, ja, genau. elfjähriges, genau. Ja elf, ja, elf Jahre und da seid ihr nicht nur Mitglied bei uns in der Kirchengemeinde oder in der Kirche, sondern ihr seid auch sehr, sehr engagiert hier bei uns, also kein... Kein Event, sage ich jetzt mal, ich mag das Wort Event eigentlich nicht, mir fällt nur gerade nichts anderes ein. Ähm, aber nicht wirklich irgendein anders ohne, äh, ohne dass Anja und Michael da sind. Was ich ganz toll finde in eurem Engagement, ihr habt unter anderem den Anstoß dazu gegeben, dass St. Paulus Bündnispartner von United for Rescue geworden ist und habt auch dazu, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, die Bündnisgruppe in der Gemeinde dazu gegründet. Das würde mich jetzt nochmal interessieren und das interessiert bestimmt auch ganz viele Hörer des Podcasts, wie es dazu gekommen ist und was
3: es dahinter verbirgt.
0: Also wir beide haben mal ein, in der Volkshochschule eine Veranstaltung gemacht, wo jemand von der Organisation SOS Mediterranee war, der von dem Einsatz auf ihrem Schiff auf dem Mittelmeer äh, berichtet hat, was uns zutiefst erschüttert hat und äh, ja eigentlich Veranlassung gegeben hat, äh, sich weiter mit diesem Thema äh, Mittelmeerflüchtende auseinanderzusetzen. Parallel dazu gab es dann äh, auf dem Kirchentag 2019 in Dortmund war der oder wo war der? Ja, ne? ja, ich sag, ja in Dortmund. In Dortmund. Mhm, da waren wir aber nicht. Also, Die, diesen großen Aufruf, äh, ja. wir... Wir schicken ein, ein Schiff, und, ja. worauf dann ein Verein gegründet ist, nämlich der Verein Gemeinsam Retten e.V., woraus sich dann äh, das erste Bündnisschiff entwickelt hat, innerhalb kürzester Zeit, was aufs Mittelmeer geschickt worden ist. Und äh, ja, dazu gibt es eben nicht nur diesen Verein selbst, sondern es gibt Bündnisgruppen, die sich da zu den die sich bekennen zu den äh, Grundvoraussetzungen der Menschlichkeit, hätte ich fast gesagt, nämlich, dass Seenotrettung privat stattfindet, solange die, staatlichen, solange die staatlichen Organisationen es nicht mehr machen, dass die Leute ein faires Asylverfahren bekommen. Was fehlt noch? Dass wir sichere Hiefen,
3: Genau, dass Aha. die Kommunen, die sichere Häfen sein wollen, das auch, ja. das auch dürfen, dass die Seenotrettung nicht kriminalisiert wird.
0: Richtig, das ist es eigentlich, <lacht> weil das ist ja eigentlich eine staatliche Aufgabe des Völkerrechts, die Leute zu retten ja. und das hat ja in zunehmender Weise und auch ganz aktuell wird den Leuten ja versagt. Ne? Also es, die sind wirklich darauf angewiesen, dass... Äh, dass private Seenotorganisationen wie zum Beispiel Sea-Watch, wie zum Beispiel sea äh, ihre Schiffe auf dem Mittelmeer laufen haben und natürlich noch andere Organisationen und United for Rescue ist eigentlich quasi so eine Dachorganisation, organisation die Gelder sammelt und den einzelnen vor Ort tätigen Organisationen äh, weiterleitet an diese Organisationen, und jetzt auch schon wieder das nächste Bündnisschiff finanziert hat, die Sea-Watch 5. Und mittlerweile sind es drei Schiffe, die da finanziert worden sind, unter anderem eben von United for Rescue. Und das hat uns gepackt. Ja, und
3: United for Rescue ist ähm, ein Bündnis und hat inzwischen auch diesen äh, ursprünglich gegründeten Verein, der damals hieß Gemeinsam Retten e.V., auch seinen Namen mitgegeben. Und der Verein heißt inzwischen United for Rescue Gemeinsam Retten e.V., und ähm, wichtig ist dazu finde find ich noch zu sagen, dass die das Geld immer dahin leiten, wo es gerade am mhm. nötigsten gebraucht wird. Ähm, das ist dann vielleicht mal der Einsatz des Rettungsschiffes äh, der Sea Watch äh, des Vereins Sea Watch e.V. oder von C.I.E.V. oder S.R.S. Mhm. Äh, Humanity, was der Nachfolger von S.R.S. Mediterranee hier in Deutschland ist. Ähm, das finde ich äh, insofern ganz gut als man nicht nur eine Organisation unterstützt, sondern wirklich aktuell immer, ich würde sagen, an der richtigen Stelle ist. Es ja. ist eben ein kirchlich äh, initiiertes Bündnis. Und ja, wir haben da ähm, ein sehr gutes Gefühl, was die Arbeit dieses Bündnisses angeht. Und es gibt da inzwischen ähm, weit über 850 Bündnispartner und das sind wirklich verschiedenste Gruppierungen. Also es sind viele Kirchengemeinden, es sind Kirchenkreise dabei, es sind ähm, auch äh, katholische, muslimische ähm, Gemeinden, Verbände, Einrichtungen dabei. Es sind Gewerkschaften, Unternehmen, Städte, äh, Städte genau, äh, mehrere Städte, äh, Caritas-Verbände, äh, die Band held ist zum Beispiel ja, okay. dabei. Ja, und, ja also es ist wirklich ganz, ganz vielfältig und wir sind sehr froh, dass auch St. Paulus da äh, sofort im Kirchenvorstand das einstimmig beschlossen hatte, auch mit ja. Homöopathie zu sein und mhm. Flagge zu bekennen.
2: Das ist es nämlich genau auch das, was mir dazu einfällt. Natürlich ist es das Geld, dass da Geld kommt, dass da Spenden kommen, sind ganz, ganz wichtig. Aber ich finde, genauso wichtig ist, dass man sich bekennt und dass man sich öffentlich bekennt. Mhm. Und da ja. Flagge zeigt und sagt, wir unterstützen das. Man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Genau,
3: genau. dieser Satz der war von genau. der Pastorin Sandra Bills auf dem Kirchentag. Äh, ja. ähm, ausgesprochen worden und ist jetzt eigentlich so ein bisschen Lightboard gewesen, mhm. ist auch auf ganz vielen äh, Bannern und Flyern und so weiter zu finden und äh, ich finde, er bringt es auch absolut auf den Punkt. Genau. <lacht> äh, denn
1: einfacher da, kann man es nicht sagen.
3: Man kann es nicht einfach zusammenfassen und man kann auch nichts dagegen sagen. Also es ja. Ja, es genau. gibt kein Für, kein, es ist einfach so, dass man ja. dass keine Menschen erkennt. Man kann sicherlich darüber diskutieren, äh, was im Anschluss äh, passiert, mhm. also äh, ich finde, es kann auch niemand was gegen... Ähm, faire Asylverfahren haben und gegen die völkerrechtliche ähm, Verpflichtung zu retten, wer, wer in Seenot ist, ähm, wie es anschließend geht, mit Verteidigungsschutz und so weiter, da ist politisch sicherlich noch viel zu klären. Ähm, aber die Stelle, wenn die Menschen auf dem Mittelmeer sind,
0: das geht da nichts
3: zu tun, ja. äh, ist für uns ein No-Go.
0: Mhm. Ja, und wenn der Staat versagt, ist natürlich, sind wir als Christenmenschen erst recht gefordert. Mhm. Genau. Also, zu bekennen. Ich
1: finde eben auch, man merkt einfach bei euch immer wieder, dass das euch ein absolutes Herzensanliegen mhm. ist und dass ihr einfach brennt für dieses Thema. Ähm, einmal würde ich gerne noch fragen, ihr habt ja auch, das wurde kurz angesprochen, diese Bündnisgruppe hier in St. Paulus, da gehören ja auch noch mehr außer euch dazu. Ähm, könnt ihr ganz kurz sagen, was diese Bündnisgruppe tut? Also sie tut ja einiges eigentlich, zum Beispiel am 17.12. Ja,
3: <lacht> also... Ähm, erste Linie ist eigentlich informieren, auch United ah. Rescue überhaupt erstmal bekannt zu machen. Deswegen waren wir auf dem Martinsfest 2021 mit dem ah. vertreten, haben da sehr viele, sehr gute Gespräche geführt. Wir haben hab auch sehr viele Aufkleber verteilt und bei mir kleben auch ganz viele Aufkleber das ist gut.
0: auf Taschen <lacht> und so weiter kleben sehr Aufkleber. <lacht> da gehören Sie hin.
3: Wir haben, wir haben auch noch Aufkleber, wir werden da auch gut ausgestattet von United Rescue, auch Flyer und so weiter. Ja, wir haben angefangen wirklich mit Flyer auslegen im Eingangsbereich mhm. der Kirche haben aber damals auch, ähm, gab es ja einen Gemeindebriefartikel, ähm, haben gesagt, wir wollen mehr als Flyer auslegen. Mhm. Und wir haben deswegen, ähm, wir haben ein Themengottesdienst schon mitgestaltet. Äh, wir versuchen immer mal wieder auch, das Flagge zu bekennen, ähm, wörtlich zu nehmen und mhm. mit den vorhandenen Stimmt. Flaggen ja. Äh, ja. Beim zu, oder zu befestigen. Genau. Genau. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch künftig eine dauerhafte <lacht> Lösung. Ja. ja, dann sind wir beim... Äh, lebendigen Adventskalender ähm, dieses Jahr dabei. Als Bündnisgruppe werden wir am 17.12. in der Kirche einen kleinen Moment gestalten. Ja, und für nächstes Jahr haben wir auch schon Pläne. Das
0: lassen wir mal ganz offen. Genau, das werden wir
3: also da, ähm,
1: Können wir über, uns überraschen
2: lassen.
3: Genau, wir haben schon Gespräche geführt. und ja. Sehr schön.
2: Also am 17.12., um das nochmal deutlich zu sagen, hier in der Kirche, 17 Uhr. Genau, 17, 17, Uhr, Uhr. 17 Uhr, lebendiger Adventskalender zum Thema mit Thema United for Rescue genau so, wir wollten das zum Schluss auch nochmal sagen ja. aber wir haben es jetzt schon mal <lacht> einmal deutlich angesprochen. wie war der Ende Talkshow da kann man dann genau. den Werbeblock da haben
3: genau wir jetzt, haben wir jetzt genau. hinter
2: uns Und hier ist das ja, du. ja. Du. ja. Anja, ah du bist ja auch noch an anderen Stellen, du baust ja, wir sind ja immer mit dem Kirchenbau, also 50 Jahre Kirchenbau, wo habt ihr mitgebaut, wo baut ihr mit, deswegen, wo baust du auch noch an anderen Stellen mit. Du bist zum Beispiel auch eine ganz wichtige, ganz wichtige Säule, ein ganz wichtiger Baustein in puncto Öffentlichkeitsarbeit bei uns in der Kirche, bei uns in St. Paulus, du bist im Redaktionsteam des Gemeindebriefes und du bist die Carla Kolumna <lacht> der St. Paulus-Gemeinde, würde ich mal so sagen. Ähm, was fällt dir denn so aus dem Blickwinkel der Fotografin zu der 50-jährigen Kirche ein? Hm, das ist eine gute Frage.
3: Ähm, aus dem Blickwinkel der Fotografin fällt mir auf viele fröhliche Menschen. Äh, immer aber auch mit dem Bein fotografieren im Hintergrund. Wen darf man denn jetzt eigentlich Ach, ja, fotografieren? Das ist ja ähm, jetzt, ne? Ja, ähm, klar, also da achten wir auch, auch sehr drauf, also insbesondere auch, was, was Aufnahmen von Minderjährigen angeht. Ja. Ähm, da möchte man manchmal aus fotografischer Sicht, also Laien fotografischer mhm. Sicht, gerne mehr, als, als man mhm. wagt, als man, als man darf. Ähm, aber es macht immer wieder Spaß, hier zu fotografieren, weil es eben so viele nette Menschen gibt und... Ja.
2: Und es ist ja auch richtig, dass es Einschränkungen gibt, wenn man Leute
3: fotografieren ja. die nicht fotografiert genau. werden möchten und so. Aber Was ich super finde, dass hier irgendwann das Lichtkonzept geändert wurde <lacht> und dass nicht mehr die ich, ähm, Lampen von der Decke hängen, ja. die mich immer gestört haben. Wenn ich, wenn ich ähm, oben gesessen habe, ich finde von oben hat man immer einen wunderbaren ja. Überblick, das Licht ist dann <lacht> auch gut. Ähm, dann hat mich, haben mich immer diese Lampen gestört. Das fand ich also, ich habe das persönlich genommen, als das Konzept geändert wurde, wo da wollte mir jemand, ohne, ohne dass ich den Wunsch geäußert hatte, einen
1: ja, ja, das ähm, ging uns ja allen so, dass wir wussten oder auch die Fotos gesehen haben mit den Pendelleuchten ja. immer im Weg, sozusagen. Ich persönlich ja.
0: freue
2: mich ja auch immer, wenn du Fotos machst, also zum Beispiel die Konfirmation meines jüngsten so unseres jüngsten Sohnes, da hast du mir dann hinterher auch Bilder geschickt und das war, habe ich dann festgestellt, die einzigen Bilder aus der, aus der Kirche, weil aus der Familie keiner Fotos fotografiert hat, mhm. aber ich Zuverlässig, Anja hatte Bilder geschickt und immer. Genau. Also jetzt,
3: jetzt ist es raus. Bei den Konfirmationen durfte ja teilweise gar nicht fotografiert werden. Ich habe dann so ganz still und heimlich von oben Gut, ich, aber das an, ist an ist jetzt, den Lampen vorbei. Ohne Blitz.
2: Das Ohne ist ja jetzt sieben Jahre her. Ich glaube, das ist jetzt in Ordnung. Ja, aber ist auch, das, es ist auch nur Arvid drauf. Also ich sage das auch dazu. Du hast Arvid fotografiert, also keine anderen und das war für mich ich auch. Ich habe auch Spaß. andere fotografiert.
3: Aber ich habe keine anderen Bilder gekriegt. <lacht> aber ich hätte mich auch gefreut, wenn von wenn, ja. ähm, solchen Veranstaltungen Bilder da sind. Und, ähm, Echt? Denke, es stört oder es hat nicht gestört, dass ich da von oben dann mal heimgehe. Definitiv nicht. Ich, ich habe es nie haben. gemerkt. Nein.
2: Solange man da nicht direkt hinter dem steht und den Pastor wegschubst oder die Pastorin ist das.
1: Ja, solche Situationen haben wir in anderem Umfeld auch schon <lacht> mal gehabt. <lacht> es gibt ein Bild von dir, Anja, was ich besonders liebe, was auch ähm, in Eingang in unsere Taufbücher gefunden hat und was auch im Gemeindebrief ganz oft drin ist. Das ist nämlich ein Bild von dem Taufbecken, wo Wasser drin ist und wo sich das Fenster in diesem Taufwasser spiegelt. Und ich finde dieses Bild einfach. Ach, großartig, also da freue ich mich immer, immer wieder drüber. Darf ich da ähm. mal kurz zu sagen, ich habe das Bild, was
2: mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo sich die Fenster im neuen E-Flügel
1: spiegeln. Da ist der ja. Flügel
2: gerade ganz neu in, in die Kirche geschoben worden und da spiegeln sich die Fenster in diesem ich weiß jetzt nicht, ich weiß, müsste ich Katrin jetzt fragen, wie man das nennt. Oder wisst ihr, dass diese Klappe, die man dabei? Den Deckel, mit, ja. den Deckel, genau, und da spiegeln sich die Fenster. Das ist mein, ich, ja, mein glaub, Highlight. Dass, ich glaube aber,
3: dass, dass ich das gar nicht gemacht habe. Ich stand dabei, ja, hast das gemacht. Ich glaube, das hat Frank Winkelmann gemacht. Ja, echt? Ich, ja, mhm. also, also wir, wir ich habe ich, ich hab zwar in dem Moment gesehen, oh Mensch, das wäre ja schön, aber ich glaube, ich hatte da gar keine Kamera dabei. Okay, dann ist das, ist das
2: ein super Bild des Frank Winkelmann gemacht? Genau. Tolles Foto. Wir haben
3: tolle Fotografen hier in der Gemeinde. Dann ist mir Nicky auch noch mehr. <lacht> ja,
1: aber weil du ja so vielseitig bist, Anja, ähm, bist du inzwischen auch ähm, in die Runde der ACK ähm, eingestiegen und wahrscheinlich wissen die wenigsten von den Hörerinnen und Hörern, was es damit auf sich hat. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz an dieser Stelle einmal erläutern, was ist eigentlich ACK?
3: Die ACK, ähm, erstmal stehen die Buchstaben für Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und das ist ein Zusammenschluss äh, der... St. Petri-Gemeinde, St. Maria-Himmelfahrt, der katholischen Gemeinde, dann der Freien Evangelischen Gemeinde, der Jesus-Gemeinde und unserer Gemeinde. Äh, außerdem sind als Gäste die, äh, die neue apostolische Gemeinde dabei. Ja, und wir treffen... Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Nee, war alles richtig. <lacht> und ähm, wir treffen uns ein paar Mal im Jahr, sozusagen so roundabout vier Mal, würde ich sagen. Und eigentlich ist... Äh, Zweck dieser ACK, dass man zusammen als Christen Buxtehudes ähm, nach außen in Erscheinung treten kann und ähm, sich auch zu politischen Themen äußern kann oder zu gesellschaftlichen Themen. Und, ähm, es werden gemeinsame Gottesdienste gemacht, insbesondere beim Stadtfest, manchmal mhm. auch beim Weinfest. Bin ich jetzt gar nicht ganz informiert. Nächstes Jahr auch noch, glaube ich, beim. Äh, beim Himmelfahrtsgottesdienst, ich glaube auch der wird gemeinsam. Aber oh, jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Ja, <lacht> und, und das die Weihnachtsgottesdienste so 2020 genau, stimmt. waren doch auch, ähm, also jetzt in der, der Zeit der Pandemie war, ging ja. es doch los dass richtig. Über die ACK genau, den Weihnachtsgottesdienste.
2: Also ja, das war also auch eine ganz tolle Aktion der finde der Kohl, ne? ich, ne? dass
3: man da so überlegt hat, wie kann man die Corona-Gottesdienste, äh, äh, während der Corona-Zeit ah, die Gottesdienste organisieren und ja, das wurde dann von der A.C.K. organisiert und da wurde auch dann Material für diejenigen, die die Andachten gehalten haben bereitgestellt als Unterstützung. und mh, Ja, tolle Sache.
1: Genau, und ich merke eben auch, wenn ich mit äh, Katrin Sovania von der katholischen Gemeinde spreche, auch immer wieder, wir werden ja realistisch betrachtet doch als Christen und Christinnen in der Gesellschaft eher weniger. Und viele in der ja. ähm, Stadt differenzieren ja gar nicht unbedingt, welche Kirche. Und darum ist es einfach total gut, so eine Organisation zu haben, wo wir sagen können, da können wir mit einer Stimme sprechen. Als Christen und Christinnen dieser Stadt Buxtumde.
2: Wie bei United for Rescue, ne? wo es auch die, genau. die, die, das Dach gibt und viele sich darunter ja, genau. Genau. treffen. Ähm, ja, wir treffen euch natürlich, außer dass ihr euch engagiert, auch mal bei anderen äh, Veranstaltungen. Also in den Gottesdiensten sieht man euch und wir treffen euch auch bei Pauls Café <lacht> immer mal wieder. Da macht ihr auch immer ganz Erfolg, immer schön Werbung. Ne? Das versuchen wir ja immer alle, das Pauls Café so ein bisschen ähm, in den Fokus zu rücken, wenn es am 4. Dezember, wo wir schon gerade bei Termin sind, am 4. Dezember ist das nächste Pauls Café, bin ich der Meinung, 14 bis 17 Uhr mit leckeren Kuchen hier in Pauls. Ähm, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wir das an St. Paulus ähm, auch mal irgendwann erleben werden, dass wir das mal nicht nur ihr beide, sondern wir alle, dass wir das mal, ähm, ja, weiß ich nicht, erleben, mal was organisieren, wie auch immer. Was, was könntet ihr euch vorstellen? Wünscht ihr euch was, was ihr hier mal erleben möchtet? Tolle Silvesteraktion gab es ja zum Beispiel schon mal.
0: ja wir haben drei Jahre lang, äh, 16, 17, 18, oder war das? Ja, 16, 17, 18, äh, so eine kleine, so kleine äh, Silvesternacht gemacht, eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht. So unter dem Titel, äh, unter dem Titel äh, Texte, Klänge und Glockengeläut. Also das ging dann wirklich nur in dieser Dreiviertelstunde und dann ist man gemeinsam ins neue Jahr gegangen, mit Glockengeläut. Fällt mir noch ein, das erste Mal, als wir das gemacht haben, haben wir vergessen, die Glocke wieder auszustellen. Da haben wir hier 35 Minuten lang am 1. Januar die Glocken läuten lassen. Und als wir das den Lutz erzählt haben, was hat er dazu gesagt? Also
3: wir haben das ein bisschen kleinlaut gesagt, dass wir leider vergessen hätten, diese Glocken auszumachen. Aber ähm, er schmunzelte und sagte, das wäre doch ein kraftvolles Zeichen, das dann von St. Paulus ausgegangen sei.
0: Dann habe ich versucht, das in den kommenden Jahren wieder zu machen, aber meine Frau fand das dann auch nicht so gut. Ja, ich glaub, dann haben wir das nach 20 Minuten abgebrochen.
3: Ja, das waren aber, glaube ich, auch gut 20 Minuten. Also es war schon auch noch
0: kraftvoll. Ja, das war eigentlich ja, ganz schön. Ja, das ist dann der Pandemie zum Opfer gefallen und ja, mittlerweile freuen wir uns auch, wenn wir uns so Silvester was anderes vornehmen können, weil das war ja immer dann äh, auch mit Vorbereitung verbunden und...
1: Ja, ihr habt da viel Arbeit reingesteckt ja. in solche... Ja, und vor allem, also, also
3: das... Ähm, das Interessante ist eigentlich, dass es einfach ist, wenn man eine Andacht irgendwie gestaltet und man weiß, ja gut, entweder dauert die jetzt eine halbe Stunde oder äh, dauert 35 Minuten. Hm. Das war Silvester. Ja der Fall. Wir mussten schon, ja, es war ja schon ideal, wenn die dann auch um äh, Null Uhr von vorbei ist. Genau. <lacht> und wir haben wirklich ja also so einen detaillierten Plan gehabt und wir sind eine Minute im Hintertreffen oder so, wir haben uns dann zwischendurch. Ja. Wir schon so ein bisschen. Äh, da Sie doch sehr nach der Zeit richten müssen. Echter
0: Silvesterstress. Aber ähm,
3: eigentlich war ja jetzt auch die Frage, ähm, ja. was wir uns noch wünschen. Also da, ähm, eigentlich gibt es ja hier schon sehr viel, ne? Das war,
0: das ja, zumindest wünschen wir uns Vielleicht, dass das man jemand
3: das anders ist. das macht, mit Silvester, und dann, dann kommen wir einfach als Gäste. wo oh, jetzt läuft nebenbei gerade die Glocken, wo wir gerade über Glocken sprechen. Ja, dann haben wir 35 Glocken. Ja.
0: Naja, nee, also wir, äh, wir haben es sehr genossen, dass uns unseren Ideen hier immer sehr offen seitens der Gemeinde entgegengetreten worden ist. Und äh, das würden wir uns auch wünschen, wenn das so bleiben würde. Ne? Dass jeder, der hier irgendwelche Ideen hat, auch die Möglichkeit hat, für diese Ideen zu realisieren. Und äh, schlimmes für uns, wenn das so statisch immer gleich ist und wenn da nichts mehr Neues mhm. passiert. Ne? Und wir haben das eigentlich sehr genossen, dass es hier möglich ist. In ja. dieser Gemeinde.
1: Ich glaube, das finden wir, aber auch gerade toll, dass ihr eben Ideen einbringt. Dass ihr nicht einfach guckt, was läuft hier, sondern wenn euch eine Idee kommt, wie das mit Silvester oder wie ähm, das mit United for Rescue, dass ihr dann eben auch nach vorne prescht und sagt, das wollen wir jetzt hier ähm, installieren. So. Ja. Ähm, auch solche Leute sind ja wichtig, damit es eben nicht immer so statisch gleich bleibt,
3: sondern damit auch mal was in Bewegung kommt. Also ich glaube, das ist auch eine ganz große Stärke dieser Gemeinde, dass dafür Raum gegeben wird. Das haben auch, ähm, habe ich so in Interviews auch immer wieder gehört, wenn, äh, wenn Pastoren die Gemeinde verlassen haben oder so, äh, dass sie gesagt, oder auch äh, Vikare, äh, dass sie gesagt haben, uns wurde hier alles ermöglicht. Ne? Also die, die Gemeinde ist noch mitgegangen. Auch, auch verrückte Ideen, verrückte in Und ähm, Ja, das ist ein großes Plus.
2: Ja und dass man, dass man sich, also bei den Vikaren fällt mir das auch ein, dass man sich ausprobieren kann, ne? genau. dass man auch mal gucken kann, wie was ankommt und ähm, dass wir nicht auch immer die Erwartung haben, es müssen jetzt 500 Leute kommen, sondern dass man auch Sachen mal ausprobieren kann, die mal laufen lassen kann und sagen kann, mal gucken, ob sich das bewährt und einfach, ja, einfach offen ist für Neues.
3: Ganz genau. Ja. Und eigentlich auch so schön, weil die, die ähm, Vikare, Vikarinnen, die gegangen sind ähm, nach Ablauf ihrer Zeit, ähm, die sind doch alle, glaube ich, mit einem sehr guten Gefühl gegangen. Und äh, das spricht ja auch für die Gemeinde mhm. und für ja. die Ausbilder sozusagen auch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch.
2: Ja, Ilse. Ja. Ja. Das war ein synchrones so Jahr gerade.
1: Ja, ähm. Das war ein schönes Gespräch mit euch. Vielen Dank. Ich hoffe mal, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen genauso viel Spaß hatten an dem Gespräch wie wir. Und wenn Sie oder ihr die beiden mal live erleben wollt, dann sage ich es nochmal, 17.12., 17 Uhr, lebendiger Adventskalender von United for Rescue in der Kirche.
3: Und die Glocken läuten jetzt wahrscheinlich noch weitere 30 Minuten. <lacht>
2: Ja. ja, und vielen Dank euch beiden, sage ich auch nochmal Und wir hören uns am nächsten Sonntag hoffentlich wieder mit einem neuen Podcast. Genau. Und sind ganz gespannt, was es dann gibt. Einen schönen ersten Advent an alle Hörer ja, und Hörerinnen danke. natürlich. Ja, auch genau.
0: Danke. Tschüss.